0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFOradio.tv, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts, merci à toutes et tous, vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous savez que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CFOradio-du-bas TV. A mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Jean-Philippe Boranger, directeur général du groupe JPA qui possède 185 bureaux dans le monde. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Et Olivier de Gaetano, directeur régional IMIA de OneStream Software. Bonjour Olivier. Bonjour Richard. Alors aujourd'hui nous recevons Jean-Christophe Juilliard, CFO de Nexence. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Richard. Ah, vous êtes parisien d'origine, mais vous avez un oncle, enfin, mais n'a on pas de rapport d'ailleurs, vous avez un oncle trader. Donc forcément la finance, vous avez ça dans le sang. Euh, vous avez un master de banque et finance, MBA management et finance à New York. Les états unis euh, coulent aussi dans votre sang depuis, euh, depuis longtemps. Et vous y faites un VSNE, je crois, en 92 C'est ça. Rappelez-nous rapidement pour les plus jeunes d'entre nous, VSNE c'est
2: quoi une volontariat, service national en entreprise. C'était eh oui. un choix... À euh, l'époque service militaire. Voilà, oui, <rire> service militaire qui était une autre façon de, de servir, de voyager. <rire> J'allais dire de servir les entreprises françaises ouais. à l'étranger, mais ah, voyager aussi. Qu'est-ce que vous y avez fait en fait j'ai fait du contrôle de gestion ouais. euh, pendant, euh, pendant 4 ans. J'ai fait 2 ans de VSNE, enfin 14 mois exactement, et j'ai continué dans la foulée euh, dans une filiale du groupe Spi Batignol aux états unis à New York en l'occurrence. Excellent. Euh, où j'ai passé d'ailleurs une grande partie de ma vie euh, personnelle et professionnelle. Donc New York, vous aimez bien J'aime beaucoup, j'ai passé 17 ans. Donc, euh, ah oui, effectivement. Ouais.
0: Alors en 1996, vous êtes retour en France, vous êtes chez EY, pour Industrie, vous ouais. allez rester 3 ans. Mm -hmm. Bonne école euh, EY Très bonne
2: école, après une... Euh, après une école, enfin euh, une façon de travailler effectivement euh, très particulière. Hein, et on apprend beaucoup de choses les premières années. Euh, un choix à faire est-ce qu'on est fait pour devenir euh, par associé ou, ou rester dans dans dans, dans, dans l'audit ou alors euh, se servir des outils et de tout ce que l'on a appris euh, pour ensuite évoluer en dehors de l'audit et dans l'entreprise. C'est ce que j'ai choisi. Et alors, retour aux États-Unis, chez
0: Railworks Corporation. Mmh. On est en 99. Tout mmh. va s'arrêter en 2001. Vous nous rappelez pourquoi?
2: Pour les plus jeunes, là aussi. Il s'est passé quelque chose de terrible le 11 septembre. Ouais. Euh, et donc, la bourse et tout le, tous les États-Unis, une partie du monde d'ailleurs, euh, se sont arrêtés brusquement. Les marchés se sont effondrés. Les capitaux se sont été gelés immédiatement, les, les visas, les, 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 les voyages, enfin tout est arrêté vraiment brutalement. Et donc la société dans laquelle j'étais, qui venait de rentrer en bourse, a, a connu une période très très difficile et a même déposé le bilan très vite derrière. Vous continuez encore un petit peu, je crois, avec eux.
0: Et puis en 2004, vous êtes toujours à New York chez Alstom. Mm -hmm. Un peu pour sauver les meubles. Hein, voilà, période, crois.
2: voilà, exactement. Période très très difficile chez Alstom. Nouveau, euh, nouveau PDG, Patrick Cron, arrivé en 2003. Euh, plus de sauvetage avec Nicolas Sarkozy qui était à l'époque ministre des Finances euh, pour, euh, pour euh, trouver des fonds européens et sauver, sauver le groupe et euh, voilà donc je suis rentré, je suis rentré euh, chez Alstom à ce moment-là aux états unis qui était la zone, euh, un des grands foyers de perte du groupe mmh. à l'époque et donc euh, mon expérience entre guillemets de société compliquée américaine de restru en restructuration m'a... Ben, m'a aidé à, à prendre cette... Euh...
0: Ça a servi. Après, vous voilà. allez devenir vice-président finance Hydro et Wind à Paris et senior vice-président finance. Vous êtes très tôt à la pointe sur le renouvelable, en fait oui, tout à
2: fait. Je suis rentré dans le renouvelable en 2008. Donc, c'était vraiment le, ouais, assez tout assez le tout début. Oui, tout à fait. Euh, dans l'hydro et dans le wind, après ça, dans l'éolien. Euh, effectivement. Et, et depuis, je n'ai pas quitté. Oui, J'ai dit wind, mais c'est wind, évidemment. Bien <rire> Et après un
0: passage chez Contour Global, <rire> vous arrivez en 2018 chez Nexence. Euh, Rappelez-nous les métiers de Nexence rapidement.
2: Alors, Nexence, euh, les métiers de Nexence, c'est le, le câble. Principalement, le câble. Enfin, c'est le câble, le service, tout ce qui va autour. Mmh. La, la production, l'installation, le service. Euh, autour du câble. Mais câble peut paraître un produit euh, simple, entre guillemets, pour les, pour, pour les non-habitués, mais ça peut être... D'abord, c'est un produit euh, qui, qui, qui évolue énormément en fonction des secteurs d'activité. Nexan, c'est quatre grands... Euh, de grandes activités, mais 37 sous-secteurs d'activité donc les câbles, on peut parler du câble tout simple que l'on connaît tous les jours, que, que l'on branche dans nos prises pour allumer nos ordinateurs, aux câbles à haute tension qui traversent les océans et qui... Euh, transatlantique. Et transatlantique qui, 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 qui emmène des, des, des données ou alors de l'énergie, euh, des quantités d'énergie incroyables. Donc, euh, euh, donc voilà, euh, autour du câble, des activités très très diverses, euh, des produits très divers, très techniques, certains très techniques. Et voilà, c'est Nexans, numéro 2 mondial dans ce secteur. Combien de salariés 26 000, 26 000 salariés, 7 milliards de chiffre d'affaires. Pas mal euh, bah. Ok, Jean-Philippe Alors moi
0: j'ai
1: euh, une première question, alors je ne sais pas si c'est votre oncle trader qui vous a euh, inspiré, <rire> mais, mais, longtemps, mais comment en deux ans, euh, vous avez euh, le groupe à inverser la vapeur sur son cours de bourse, sur son redressement, euh, dans quel
2: Dans C'est extrêmement court deux ans. Oui, tout à fait. Alors euh, bon, Nexans, ça euh, c'est c'est une société qui existe qui est pas si vieille que ça. Enfin, elle est vieille, elle appartenait au groupe Alcatel euh, pendant longtemps. Avant ça, euh, c'était Lyonnaise de Cable, donc c'est un groupe qui a 100 ans, Alcatel Câble. Alcatel Câble exactement, qui est un groupe qui a 100 ans dans ses premières origines, mais qui en tant que Nexans, le nom que l'on connaît aujourd'hui, n'existe que depuis 2000, enfin Petite vingtaine d'années. Euh, euh, et Nexans a n'a jamais fait la transformation qu'elle aurait dû faire entre filiale ou division du groupe Alcatel, très grand groupe français, industriel, et du jour au lendemain, où très rapidement se retrouvait société côté euh, euh, individuel, côté euh, en bourse. Euh, voilà. Et donc, euh, pendant très longtemps, euh, a surfé sur, la, sur sa technologie, sur ses produits avec des, des succès et des, 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 des échecs, comme, comme toute société, mais sans avoir mis la rigueur, la discipline, la structure, l'efficacité, que ce soit les reportings, que ce soit la, 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 la performance des résultats, la gestion du cash flow, enfin, toutes ces choses-là n'étaient pas dans l'ADN du groupe. Et donc, euh, effectivement, dans les bonnes années, ben, ça marchait très bien, et puis dans les années un peu plus compliquées, où il y avait des périodes de récession, ou des croissances économiques, le groupe souffrait énormément. 2018 a été un des moments les plus bas de Nexence, il y a eu deux profit warnings en 2018 du groupe donc là il y a eu un grand changement la direction du conseil d'administration de changer tout le comité exécutif et de, 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 de vraiment apporter un nouveau management euh, avec des façons de tra des idées nouvelles, des façons de travail nouvelles qui, qui ont vraiment bousculé les habitudes du groupe. Oh. Donc moi, je suis arrivé à ce moment-là. J'ai fait euh, j'ai fait dans mon expérience passée, notamment la dernière chez Contour Global, six ans de private equity, donc euh, dans un fonds américain, donc effectivement avec euh, avec une approche, je dirais, de la finance assez différent de ce que Nexen avait pu connaître. Et très vite, on a mis un plan, un plan euh, certes de réduction de coûts, mais pas uniquement réduction de coûts, mais aussi de, de vraiment rentrer dans les de rentrer dans l'activité opérationnelle, rentrer dans les détails, comprendre les chiffres, remonter les chiffres, suivre les forecasts, gérer le cash, la liquidité. Et euh, voilà. Donc ça, ça a été vraiment, un, je dirais, un, un point très très important de, de 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 basculement en termes de mentalité, de façon d'approcher de, de, le business. Euh, par le management. Il y avait, par exemple, chez Nexans, pendant euh, des années, euh, cinq couches de management euh, intermédiaires, entre le niveau de la direction générale tout en haut et, euh, et, et le niveau des, des, des unités opérationnelles. On en a supprimé deux. Oh, et ça un CFO de combat. Hein. C'était <rire> un, c c un, un petit peu ça. Un et killer. Et, 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 et du coup... Euh, du coup, bon, on, a, on a transformé ça. Le plus dur, c'est de, de, de faire passer les messages euh, et de réussir à cascader ça dans un groupe de 26 000 personnes, ce qui n'est pas facile, hein, ouais. parce que, parce que euh, ben, l'assiette est large, on est dans 32 pays euh, dans le monde entier. Donc, euh, mais, mais très vite, les résultats ont commencé à, à s'améliorer, à sortir, et euh, ben, la confiance est, la confiance a émergé, et puis du coup, ben, ça fait un fait, effet boule de neige, et ça a commencé à bien prendre, la mayonnaise a bien prise. Ensuite, on est arrivé avec un plan euh, une, une equity story comme on, comme on appelle ça en, deux, en 2019 assez révolutionnaire pour Nexans basée certes sur la réduction des coûts mais aussi sur un programme propre à Nexans qui s'appelle Shift qui est l'idée Shift je vais pas parce que je pourrais passer des heures à vous expliquer Shift et je je vous avez trois heures c'est pas l'objectif de notre discussion mais Shift c'est une façon de voir nos clients et une façon de voir nos produits complètement différente de ce que Nexans a pu faire jusqu'à présent de ne pas les chercher du volume à tout prix Oh. mais aller chercher de la valeur. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, Nexan c'était 18 000 clients. Dans les 18 000 clients, 4 000 faisaient 90% des ventes et du résultat. Et 14 000, le reste. Donc, évidemment... L'allocation des ressources du groupe était dispatchée sur les 18 000, alors que la vraie valeur était un pourcentage très faible de ce total. Donc l'idée, c'est comment on shift l'organisation pour favoriser, pour développer les clients clés qui nous rapportent le plus, et sortir, entre guillemets, euh, de nos activités, les clients les moins rentables, les plus compliqués, les, les plus coûteux en termes de, de, euh, de, de management. Et la même chose sur les produits. On, a, euh, on avait, par exemple, ce qu'on appelle dans, no, dans, dans, dans notre jargon industriel, les SKUs, les, 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 les parts, les, les composants dans, dans la fabrication de nos produits. On avait 35 000 SKUs dans le groupe. Euh, Efficace, quoi, donc. Et donc, l'idée, c'était de réduire de moitié de façon à se cibler sur les produits les plus, les plus rentables. Bref. Donc, on a fait toute cette transformation... Et on s'est rendu compte que le potentiel de marge et de gain était phénoménal. Et, et c'était tout notre plan. Et, et, et je vais en venir, probablement vous allez me parler de 2020, mais le Covid a accéléré cette transformation.
1: Alors, bah, qui va en parler Olivier Alors, Très volontiers. <rire> euh, bonjour Jean-Christophe. Alors, je rebondis sur le propos de la transformation et du shift. Euh, il y a quelques temps, vous aviez cédé la branche métallurgie, hein, si j'ai bien lu. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un shift vers une offre plus de services alors, oui, tout à fait. Alors, on a
2: cédé une partie de la branche métallurgie. On avait effectivement deux pôles métallurgiques, un en Europe, euh, principalement composé de la France de l'Allemagne, et on en a un en, en, au Canada. Donc, on a euh, effectivement vendu euh, l'activité métallurgique allemande on garde l'activité métallurgique française et on garde l'activité canadienne. Donc on s'est séparé d'une partie de la métallurgie. Effectivement, euh, la métallurgie, on pense qu'on est le seul câblier mondial qui a gardé cette activité de métallurgie en interne, qui nous permet cette vertigation, comme on appelle ça, euh, cette intégration verticale, pardon, qui nous permet d'aller du plus près de la production du cuivre, qui est notre matière première principale dans le câble, jusqu'à la production du câble. Les autres ont décidé de sortir ça. Et, de... et nous, on pense que euh, avec l'explosion de, de la transition énergétique, le cuivre... Euh, va être une ressource qui va se rarifier dans les années qui viennent, les prix vont exploser, oh. et donc on pense que la, garder la métallurgie est un atout. Donc pour répondre à votre question, on a réduit la, la taille de la métallurgie dans le groupe, mais on la garde, mais effectivement l'idée c'est quand même de passer sur plus de services et plus d'innovation.
1: Et euh, si on devait soulever un petit peu le, le capot, euh, pour accompagner cette euh, transformation, est-ce que vous avez changé ou révolutionné vos outils de, de reporting financier en interne
2: alors, on n'a pas, euh, pour l'instant, pas modifié ou, ou transformé nos outils de reporting en interne. Euh, Nexans euh, n'a pas n'a pas été un, enfin, je dirais n'a pas n'a pas fait un, un gros travail et toutes ces années euh, d'harmonisation de, 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 de nos outils de reporting, malheureusement.
1: Vous avez toujours HFM.
2: On a toujours euh, HFM, on a toujours euh, euh, une myriade de RP un peu partout, euh, certains euh, assez anciens, euh, donc une, une hétérogénéité dans nos, dans nos systèmes de reporting euh, très très grande. Et donc aujourd'hui c'est un vrai sujet parce que tout remettre à plat voudrait dire évidemment un investissement massif. Euh, avec euh, les, 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 les sujets d'interruption de, de, de production ou de perte de productivité que ça entraîne donc c'est un vrai sujet, donc aujourd'hui on est plutôt dans la situation où on travaille par zone géographique pour euh, mettre à niveau ou pour je dirais euh, harmoniser nos, nos outils, on n'est pas parti sur un grand, euh, un grand chamboulement de nos activités donc on n'a pas, pas modifié nos outils pour l'instant,
1: non Donc ça veut dire que l'utilisation d'Excel va perdurer
2: L'utilisation d'Excel euh, va perdurer, c'est sûr. Euh, J'espère qu'elle... Enfin, en tous les cas, on travaille pour qu'elle baisse. Mm. D'abord, de toute façon, notre objectif, c'est la simplification. On fait trop de reporting. Un groupe qu'en excellence, c'est 350 PNL pour vous donner un exemple, euh, et euh, chaque mmh. fois qu'on on, on a un changement de management ou un changement d'activité, et tout, il y a des nouveaux PNL. Donc au bout d'un moment, avant même de toucher les outils, il faut rationaliser la demande de reporting. Il y a un gros travail à faire sur la demande de reporting dans le groupe. Et ça va être un véritable puits de, je dirais, de simplification et donc d'économie à terme. Et, et en même temps qu'on va faire ça, je pense qu'on va amener... Euh, la, le, la synchronisation des outils.
1: Un chantier de transformation finance en perspective
2: Tout à fait, tout à fait.
0: Mmh. C'est sûr, c'est sûr. Je Allez Jean-Christophe, le plus beau métier du monde c'est quoi C'est DAF ou historien
2: Ah, bonne question. Ouais, ouais. Euh, bah, je pense que c'est les deux. <rire> on peut faire les deux. Ouais. Voilà, on peut faire les deux. Je pense que c'est DAF euh, pendant euh, une partie de la vie euh, professionnelle, parce que c'est un métier passionnant, euh, euh, très enrichissant euh, et qui apporte à la fois personnellement et professionnellement beaucoup et puis c'est historien dans les loisirs et dans les temps libres et puis euh, le jour où le métier de DAF euh, s'arrêtera ben, la passion pourra, pourra s'exprimer euh, en temps switch. plein. Merci ah. beaucoup
0: Jean-Christophe on sent le passionné en vous, merci également à vous Olivier et Jean-Philippe, fin de ce numéro de CFO Radio.TV, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook on se donne rendez-vous mercredi prochain 14h précise pour une nouvelle émission L'invité de la semaine de
1: radio.tv, une production b 2 radio.tv en partenariat avec JPA Group et OneStream Software.